0: Ostatnio widziałem reklamy jakiejś firmy budowlanej czy przedsiębiorstwa yy, w każdym razie coś związane z branżą budowlaną i, i reklamowały się hasłem beton plus. <laughs> beton plus. To takie reminiscencje ze zwiedzania powiatów. Zawsze to może być inspiracja dla kolejnego programu
1: społecznego.
0: Ale to raczej dla lewicy. No właśnie. <laughs>
1: To jest 300 ONR, podcast czystej polityki. Dzień dobry, Łukasz Marzyk. Ze mną w studiu jest Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, dyrektor Biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego. Dobrze powiedziałem? Dzień dobry, panie redaktorze. Wszystko się zgadza. Wszystkie funkcje wymieniłem. Jeszcze Zaczymy radny się Sejmiku Malawieckiego.
0: Zło, ale nie popadajmy w przesadę.
1: Były szef młodzieżówki europejskich konserwatystów.
0: Zgadza się. Zgadza
1: tak. się. E, mocne dwa tygodnie zostały nam do wyborów. Takie dwa tygodnie plus, jak to się teraz modnie mówi. E, o czym pana zdaniem jest ta kampania? No, jest pan w samym, samym jądrze tej kampanii. Zanim odpowiem, to
0: taka ciekawostka przywieziona z rozjazdów w terenie podczas kampanii. Ostatnio widziałem reklamy jakiejś firmy budowlanej czy przedsiębiorstwa. W każdym razie związane z branżą budowlaną i reklamowały się hasłem Beton Plus. <laughs> Beton Plus. To takie reminiscencje z, ze zwiedzania powiatów. Zawsze to od, może być od inspiracja od dla kolejnego programu
1: społecznego.
0: Ale to raczej dla Lewicy. No właśnie. O czym jest ta kampania? To prawda, trudno może tak na pierwszy rzut oka wyłuskać takie najważniejsze problemy, wokół których ona by się krystalizowała, sama kampania i debata publiczna, ale myślę, że ona jest w dużej mierze o sprawach, powiedziałbym szerszych, żeby to nie zabrzmiało nadmiernie patetycznie. To jest walka
1: cywilizacji. Tak niektórzy mówią, że to walka
0: cywilizacji. Mm, ale w krótszej perspektywie, czy powiedzmy może nie, e, nie, nie nie całej cywilizacji zachodniej, No to jest na pewno kampania, która w dużej mierze zdefiniuje to, jak przez W najbliższej przyszłości będzie wyglądała Polska i nie mówię tylko o tych nadchodzących czterech latach, ale o trochę dłuższej perspektywie. O tym, czy Polacy uznają, że chcą, żeby było tak jak było, żeby użyć tej popularnej frazy, ukutej zresztą chyba przez Agnieszkę Holland. Czy chcą, żeby znowu sposób działania polityków polegał na tym, że opowiadają, że ciągle musimy zaciskać pasa i że ciągle jesteśmy biedniejszym kuzynem zachodniej Europy i że jedyne czym możemy konkurować na europejskim rynku to tania siła robocza. I w związku z tym zasuwajcie, zasuwajcie, bo, bo musimy się starać. No, czy, czy jednak sposób myślenia o Polsce i o polityce, które, który przysiedza Prawu i Sprawiedliwości. To znaczy, to prawda, nie, na pewno nie można spoczywać na laurach, ale po tych 30 latach od 89 roku poziom rozwoju, który osiągnęliśmy, pozwala co najmniej mm, dzielić się ze społeczeństwem tym, cośmy wypracowali, A poza tym, jeżeli chcemy się dalej rozwijać, bo to jest bardzo ważna sprawa, my zaproponowaliśmy niedawno program, którego jednym z elementów jest wzrost pensji minimalnej. Od razu się mu podniosły głosy, że to jest rozdawnictwo, że to jest program socjalny i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy do czynienia z pewnym dużym nieporozumieniem. To ma być wehikuł, który przesunie polską gospodarkę na nieco inne tory. Właśnie chcemy zerwać z tą Polską jako rezerwuarem taniej siły roboczej i oczywiście z powodów społecznych, godnościowych, można je tak nazwać, ale również z powodów gospodarczych. Chcemy, żeby polska gospodarka zaczęła się rozwijać oferując wysoko przetworzone produkty i usługi, oferując pracowników, którzy mają dużą wiedzę, bo tylko to pozwoli nam się rozwijać, a nie buksować w miejscu. Więc to jest taki sposób myślenia. Chcemy, chcemy, żebyśmy się dalej rozwijali, żeby, żeby było te owoce wzrostu, które można dzielić i żebyśmy mogli powoli budować coś, co nazywamy w naszym programie tym polskim modelem państwa
1: dobrobytu. No właśnie, to kto wymyślił w ogóle polski model państwa dobrobytu? Jeden z ważnych polityków PiS, z którym wczoraj rozmawiałem, wygadał się, że powstało to podczas, zostało to ukute podczas wyjazdu z prezesem Kaczyńskim pod Warszawę. Zdaje się, właśnie mam gdzieś zapisane tę miejscowość, ale nie mogę, Helenowie pod Warszawą niedawno. Tak, tak. tam pierwsze zręby tego, tego Ale kto te właśnie ten wykuł te, te słowa? No,
0: a jak pan redaktor myśli? Prezes. To oczywiście.
1: No nie miał pan trochę wyboru, przycisnąłem. A jak słyszy pan pokora i praca, to nie ma pan wrażenia, że to brzmi odrobinę jak ironia. Może, pok- może praca to jeszcze nie, ale, ale pokora to już jest trochę, trochę ironiczne stwierdzenie w kontekście rządu pis
0: Czy ja wiem, oczywiście pewnie można nam różne rzeczy zarzucić, bo bo nikt nie jest idealny. Nie jesteśmy aniołami, jak było w ostatnim spodzie. Tak właśnie i nie nie jesteśmy rycerzem na białym koniu, właśnie. to też też padało. Ale to nie znaczy, że nie należy nad sobą pracować. Ciężka praca nad własnym charakterem to jest na pewno coś, co każdemu można polecić, Również, również członkom rządu Prawa i Sprawiedliwości. I i powinniśmy o tym pamiętać i to powinno być, te te słowa pokora i praca powinny być nie tylko na takim miejscu, jak Clinton miał nad biurkiem gospodarka głupcze, ale powinny być jak taki kamień w bucie, który który czuć, który uwiera i którego się nie można pozbyć. I to cały czas musimy mieć z tyłu głowy, że, że jednak ta pokora i praca to to tylko to może sprawić, że będziemy odbierani przez Polaków jako, jako wiarygodni i jako ekipa, która rzeczywiście chce pracować nie dla siebie, ale, ale dla, dla kraju.
1: No właśnie, a nie ma pan wrażenia, że to wszystko tak naprawdę na końcu opiera się na, na Jarosławie Kaczyńskim i na zaufaniu Polaków w że on jest rzeczywiście bezinteresowny i on jest gwarantem tego, że te korekty będą następować wewnątrz obozu władzy.
0: Jarosław Kaczyński jest niewątpliwie jednym z głównych, oczywiście już nawet nie powiem polityków, bo to jest sprawa bezdyskusyjna, ale jednym z głównych walorów Zjednoczonej Prawicy, jakie mamy do zaoferowania wyborcom. To oczywiste. Bardzo dużą rolę odegrał w, ostatnich, w ostatniej kampanii przed wyborami do Europarlamentu. One też się w dużej mierze opierały na aktywności Jarosława Kaczyńskiego. I, no cóż, jeżeli, jeżeli również Polacy postrzegają go jako tego, kto. W sytuacji, w której dochodzi czasami do jakichś e, przekroczeń, e, niewłaściwych zachowań, jako tego, który Zresztą właśnie Jest To instancją w zasadzie taką,
1: która jest ostateczną, która hmm, ścina te głowy kolejne.
0: No, mówił pan redaktor o bezinteresowności. No, to jest prawda. No, to Jarosław Kaczyński nie jest w polityce dla własnego interesu. Myślę, że... Myślę, że naprawdę trzeba byłoby mieć dużą dozę fantazji, żeby próbować mu coś takiego zarzucać. Więc faktycznie jest taką postacią w polskiej polityce i to jest, myślę, doceniane przez wyborców, że właśnie, jeżeli jeżeli ktoś się gdzieś zagalopuje, to Jarosław Kaczyński powie jednak hola
1: hola. No właśnie ostatnio w jednej z w barze sushi, to jest w ogóle niespotykane, ja, ja rzadko chodzę, ale nie jestem jakimś szczególnym fanem, ludzie oglądali ten z podpisu, yy, yy, ten młodzieżowy właśnie tam, że nie jesteś liczycą, na, na białym konie. na telefonach? Tak, czy? na telefonach. I rozmawiali o nim. I, I było to dla mnie pewnym fenomenem, że no rozmawiali trochę złośliwie, trochę niezłośliwie, no w końcu nie byli działaczami żadnej partii, więc dlaczego mieliby się ze wszystkim zgadzać, ale widziałem duże zainteresowanie i tak sobie pomyślałem, że jednak doszło do pewnej zmiany, skoro w tej tej Warszawie, która zawsze PiS tak mocno odrzucała, ludzie się jakby tak nie nie do końca wrogo do tego odnosili, tylko z takim zaciekawieniem. Obserwuje to pan? To jest w ogóle miód na uszy sztabowca usłyszeć, że
0: produkcja kampanijna, w tym wypadku spot, rzeczywiście realnie i, i, i szczerze skupia czyjąś uwagę, no to tak naprawdę to, to jest właśnie jak z podręcznika, że no z podręcznika, chciałoby dokładnie. się, żeby właśnie ludzie przy sushi rozmawiali o tym, co sztab sobie za, zaprogramował i zrealizował.
1: Nie, bo byśmy się spodziewali w zasadzie, że pamięta pan te okładki Newsweeka, te, te wszystkie, że te Janusze, Janusze czy Janusze i Grażyny pojadą nad morze i będą nam no oczywiście tam, i celebrytom
0: psuć, tak, psuć wakacje. plaże, gdzie mogliby jogę ćwiczyć, gdyż wiadomo, że... A tak te kebaby... Swoje, można... są.
1: Tak. No i właśnie, I w, e, jednak doszło do pewnej zmiany, że, że PiS e, stał się partią w zasadzie, no, na którą chce głosować prawie połowa Polaków, czy połowa Polaków, według niektórych badań. Jak pan myśli, jak do tego doszło? Bo pan jest, pan jest od, 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 od dawien dawna w, w, w tym centrum PiSu na, na Nowogrodzkiej. Widział pan wzloty i upadki tak naprawdę, bo przecież były takie, takie momenty, że w tej absolutnej dominacji Donalda Tuska 2011 rok, że, że, że PiS był takim, można powiedzieć, chłopcem do bicia. Zgadza się. Też, też bym
0: użył tego określenia. Myślę, że tutaj się kilka czynników na to złożyło. No, z jednej strony rzeczywiście determinacja i, i konsekwencja przejścia przez tą długą noc właśnie tuskizmu, o której tam już wspomniał. No na pewno też duża praca, która przez ten cały czas była wykonywana programowo-koncepcyjna. Rzeczywiście wiele powstało projektów, które które teraz są, czy były realizowane. Oczywiście to, że wygraliśmy wybory podwójne w 2015 roku, to tak i jedna kampania napędzała niejako drugą i było to oczywiście pewien dobry moment społeczny, który który to ułatwiał, ale oczywiście było to też też dobre wykorzystanie tego momentu dobry dobry słuch społeczny, no ale to mówimy o technikaliach, bo mówimy o 2015 roku. A a, odpowiadając na pytanie jak to się stało, że że niemal połowa Polaków chce dzisiaj głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo faktycznie to ta scenka, o której rozmawialiśmy i to, że w Warszawie tak, Tak, stereotypowo niechętnej Prawo i Sprawiedliwości jednak następuje zmiana, to tak, statystycznie jakby nie powinno to dziwić, bo jeżeli co drugi Polak chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość, to ten co drugi Polak nie omija również Warszawy. Ale myślę, że do tego się przyczyniły dwie rzeczy. Jedna to, to, że cztery lata naszych rządów oczywiście mimo pewnych niedociągnięć, mimo jakichś się gdzieś się potknięć, bo, bo tego, tego nie ukrywamy, jednak były w moim odczuciu dobrymi czterema latami dla Polaków i pod względem Gospodarczym, ale takim nie tylko makroekonomicznym, bo, bo tu mam dobre wskaźniki, ale też, ale też takim osobistym dla dużej ilości Czy pan żyje taka sytuacja, jak
1: pytał Ronald Reagan ubiegając się o reelekcję, czy żyje wam się lepiej niż 14 Tak, pomyślcie,
0: to, to, to tak. To, co prawda, wtedy Ronald Reagan chyba z Carterem rywalizował i, i on był z pozycji pretendenta a nie utrzymującego władzę, jeżeli dobrze pamiętam. No
1: Właśnie nie pamiętam, czy on to użył. Stare, no wszystko jedno, w ale, razie ale tak, motyw pytanie, jest ten sam. To tak? pytanie Że... o
0: taki osobisty, polityczny, wyborczy rachunek sumienia. Tak, bo z jednej strony oczywiście mamy m, ciągłe straszenie przez opozycję, część szeroko pojętych elit yy, raz na jakiś czas ktoś, ktoś się budzi po stronie opozycji i, i o dawno nie straszyliśmy, to powiedzmy, że będą zamykać do więzień, co prawda, cztery lata nie zamykali ale teraz to
1: już na pewno będą no wie pan, z tym zamykaniem to jest to też obosieczne, bo jeżeli mówił się, że były afery Platformy i się nie zamyka, to znaczy, że ich nie, do końca nie było, bo tak Cookies mówi, że to, to, skoro mówicie, że, że jest pewna odpowiedzialność, dlaczego nikt nie siedzi. No idąc tropem Kukizowej
0: logiki, to został właśnie według jego własnych słów członkiem organizacji przestępczej. Idąc no właśnie z, ją on to tłumaczy, że skoro że się mylił,
1: przeprosił PSL, naprawdę. <laughs>
0: Yy, więc yy, no, to, yy, jeśli chodzi o afery i, i finalny, finalne miejsce pobytu yy, no, to nie do końca jest rolą polityków yy, prokuratury pracują, no, mamy kilka aktów oskarżenia yy, no A, niestety, niestety ten wymiar sprawiedliwości w Polsce nie jest jeszcze tak sprawny i szybki jak byśmy chcieli, I tu nie chodzi o szybkość taką po łebkach, ale jednak coś, co obserwujemy w wielu krajach, że, no, siłą rzeczy obserwujemy to przy głośnych procesach, że jednak że jednak te rozprawy i proces dowodowy i później wyrok następuje dość szybko, podczas gdy my mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przez kilka tygodni sędzia w aferze Ambergold przychodzi na salę sądową i sama jedna do pustej ściany odczytuje jakieś absolutne kilometry akt, więc to... to tak, to podobno to roku też... jeszcze
1: to będzie trwało odczytywanie.
0: Więc to też nie jest bez <głos> wpływu, ale wracając, wracając do, do tych źródeł potencjalnych naszego poparcia. Więc, więc myślę, że jedno to, że, 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 że generalnie jak, jak sobie zrobimy ten rachunek sumienia, to żyje się lepiej niż 4 lata temu. A po drugie to, co mówimy dość często, ale mówimy to, bo, bo w to wierzymy, czyli jednak wiarygodność, to, że mm, można na Prawu i Sprawiedliwości polegać, że jak zapowiedzieli, to zrobili i jeszcze zrobili tak, że wszystko ma ręce i nogi, a znowu wbrew wbrew zapowiedziom opozycji o 100 miliardowych deficytach. W scenariuszu greckim jest zrównoważony
1: stowarz. budżet, tak? To mówi premier. E, Zgadza się. No właśnie i, ten, i to posiedzenie Sejmu, które tajemniczo gdzieś tam maja czy po wyborach, jak pan to tłumaczy?
0: Posiedzenie Sejmu, to prawda, obrosło obrosło już różnymi legendami z piskowymi teoriami. Już słyszeliśmy, że to jest przygotowanie się PiSu na jakiś pucz. pucz, żeby udawać po prostu, że po wyborach, że wybory się nie odbyły. I to jedno posiedzenie Sejmu trwa i trwa i trwa latami. Tutaj... No, myślę, można skomentować to tylko w jeden sposób. Pamiętam, jak, jak chyba wyszło dwóch posłów Platformy Obywatelskiej na konferencję i zupełnie z poważnymi minami zaczęli, zaczęli snuć takie rozważania. To przeczytałem na Twitterze najlepszy komentarz jednej z użytkowniczek na ten temat. To też brzmiał on, uwaga, ha, ha, ha. Tyle. Podsumowuję, a poważnie poważnie rzecz biorąc to to, to posiedzenie Sejmu zostało rzeczywiście przerwane z uwagi na toczącą się kampanię. Ten pierwszy dzień już pokazał, kiedy brakowało stu kilkudziesięciu posłów, absolutnie demokratycznie i równo ze wszystkich klubów. posłowie są w terenie ze swoimi wyborcami walczą o głosy biją się też, nie nie oszukujmy się, między sobą na na listach więc ja podejrzewam, że gdybyśmy nie przerwali tego posiedzenia, to następny dzień byłby nawet gorszy bo bo jeżeli poseł X by zobaczył, że on siedzi w ławie poselskiej a jego kolega z okręgu w tym momencie lepi plakaty po powiatach, to następnego dnia by się zawinął z powrotem żeby go ścigać ale harmonogram tego posiedzenia Sejmu jest ustalony, on się się nie będzie zmieniał, będzie po prostu procedowane normalnie, bo bo pamiętajmy, że wybory nie kończą kadencji Sejmu. No, są pierwszym, no, w tam którymś etapem z jej zakończenia, ale, ale formalnie posłowie są posłami do ukonstytuowania się następnego Sejmu, czyli to zazwyczaj trwa te kilka tygodni. W
1: naturalny sposób ma pan prawie codzienny kontakt z Jarosławem Kaczyńskim. Jest on zadowolony z tego, w jakim stanie PiS dzisiaj idzie do, do tych wyborów?
0: No, myślę, że profesor Kaczyński nigdy nie jest w stu zadowolony, bo zawsze... Mogłoby być lepiej, partia mogłaby być pewnie jeszcze bardziej zmobilizowana, bardziej ochocza do pracy, chociaż trzeba przyznać, że jesteśmy naprawdę w niezłym punkcie, jak miałem okazję obserwować wiele kampanii, czy wiele, wiele szerzej akcji politycznych to myślę, że, że jeśli chodzi o, o samą partię, i gotowość do wyborów, chęć do pracy, to, to jest naprawdę nieźle. Aczkolwiek zawsze yy, staramy się sami siebie i naszych kolegów mobilizować. Nawet wczoraj Mieliśmy posiedzenie Komitetu Wykonawczego, czyli szefów wszystkich okręgów z całej Polski, gdzie, gdzie też jeszcze usłyszeli od Krzysztofa Sobolewskiego, przewodniczącego komitetu, jak ważna jest praca i mobilizacja i angażowanie się w, i w kampanię w terenie i w tę kampanię centralną, więc, więc tego, nigdy, tego nigdy za dużo.
1: Myśli pan, że jeszcze będą jakieś czarne łabędzie w tej kampanii, że w ciągu tych dwóch tygodni jeszcze coś się wydarzy takiego, co, co może odwrócić jej losy, czy to już raczej będzie tak. Mów, pytam o intuicję, nie o wiedzę nawet. Bo Oczywiście przecież tego nie możemy wiedzieć. Myślę, że
0: na pewno będą próby wypuszczenia jakichś takich historii. Bo, bo faktycznie ta kampania. Trochę pod tym względem jest specyficzna, a może, może tak, że właśnie takie próby różnych wrzutek, już kilkukrotnie odpalane z wielkim szumem bomby i to czy przez nie, nie do końca sprzyjające Prawo i Sprawiedliwości media, czy przez opozycję mieliśmy już kilka razy. Podejrzewam, że te dwa tygodnie jeszcze jeszcze coś nam mogą przynieść, bo no, gdybym był na miejscu opozycji i przyjął już taką taktykę, no to pewnie coś bym jeszcze w kieszeni chował na ostatnią prostą, ale myślę, że tak jak do tej pory, że się okazało, że okazywało, że większość tych rzeczy jest jednak palcem po wodzie pisana, Mam nadzieję, że to jakiegoś wielkiego wahnięcia i i wpływu na wynik wyborów nie będzie miało, bo my też nie nie zasypiamy gruszek w popiele. Jeździmy po Polsce, spotykamy się, przekonujemy, prezentujemy nasz program, kolejne jego fragmenty. Już mieliśmy spotkania programowe poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości. Mieliśmy spotkanie poświęcone kulturze i rodzinie. W najbliższą sobotę kolejna tego typu konwencja bardziej programowa, kolejne kolejne elementy. Więc to to jest w ogóle coś, co co mnie bardzo cieszy, bo faktycznie i znowu, no, bez fałszywej skromności muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie prowadzić kampanię, gdzie mówimy o konkretnych rozwiązaniach programowych i to faktycznie... Dawno interesuje. Tak. To, to też jest chyba efekt tych czterech lat pracy i, i jednak tego, że okazaliśmy się wiarygodni, że jak mówimy o, o jakichś rozwiązaniach programowych, to Polacy nie, doch- nie podchodzą do tego, że no a to tak, program, taka książeczka, którą tam przed wyborami każdy macha, a później ją chowa do szuflady, tylko nie, no. Jeżeli prawo i Sprawiedliwość coś mówi, to znaczy, że rzeczywiście mają takie plany, więc Warto się nad tym pochylić, zastanowić się, zobaczyć, jak to się będzie do mnie odnosiło w przyszłości. Myślę, że to jest jest duży zysk dla polityki polskiej jako
1: takiej. Myśli pan, że jest mniej tej socjotechniki dzisiaj w w kampanii i w w dyskusji politycznej? Bo pamięta pan kampanie, w których, nie wiem, każdy spot był wydarzeniem. Mordo ty moja, tu odpowiedź jakieś platformy, jakieś pluszaki, które, które znikały. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj ta kampania mimo wszystko jest mniej marketingowa chyba. To
0: prawda. No, trudno mówić, że, 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 że w kampaniach politycznych nie ma socjotechniki, marketingu no właśnie, i tak dalej, jak... bo, bo on, 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 on oczywiście gdzieś tam występuje, no bo to jest tak samo jak występuje w reklamie kremu do powiek. Nie wiem, czy są kremy do powiek, ale no jakiegoś kosmetyku. W ale tak, ta kampania, o której, której pan wspomniał rzeczywiście, która zapisała się w pamięci, chociaż też myślę, że bardziej zapisała się w naszej pamięci niż, niż szeroko pojętej opinii publicznej, to była fascynująca kampania dla komentatorów politycznych i, i działaczy partyjnych 25, czy 2-7? To dwa
1: siedem. Mordoty moja była tak. dwa siedem, Pruszaki 2-5.
0: Tak, i o ile pluszaki właśnie jeszcze były nowością, która rzeczywiście jakoś tam zażarła, to później mam wrażenie, że ta kampania 2007 w którymś momencie zjechała na taki tor niebezpieczny dla kampanii właśnie, to znaczy... Takiej metakampanii. Metakampanii, tak, interesującej tak tak naprawdę kilkadziesiąt osób w Warszawie, (gulanie) w obu sztabach wyborczych i kibicujących im analityków politycznych. Już zupełnie na zasadzie takiej, że Tutaj, aha, ten sztab zrobił nam taki spot i dokładnie widzę, co szef konkurencyjnej partii chciał przez to powiedzieć, więc my mu odpowiemy tak, już takim i naprawdę to było po, tak ponad, już głowami, ponad głowami opinii publicznej, że, że było zupełnie hermetyczne.
1: Mógłby pan coś dobrego powiedzieć o, o kimś z opozycji? Rzecznik PiSu.
0: Generalnie, generalnie chwalimy sobie taką opozycję, bo zawsze można mieć dużo sprawniejszą nie potykającą się o własne nogi, więc pod tym względem bardzo się cieszymy na szczęście. Dobrze tego Schadenfreude, <grym>
1: że im nie idzie. To no nie, to coś... żart oczywiście żadnie. No tak.
0: A, na pewno. Jest, jest pewnie wielu polityków opozycji, którzy, którzy zostali złapani trochę w taką tą wojnę partyjną. Na przykład jednego byłego chyba w tym momencie europosła mam, mam na myśli, ale nie chcę z kolei wymieniać nazwiska, żeby nie był to jakiś pocałunek śmierci, ale mam wrażenie czasami po jego niektórych wypowiedziach, że jest rzeczywiście kimś, komu zależy na, na tym, w jakim kierunku sprawy idą, i czasami mam wrażenie, że, że, że w jego partii to tak chyba jest już po prostu
1: z lojalności i przyzwyczajenia. A, no, chyba domyślam się, o kim pan mówi. A jak pan patrzy na scenę, bo, bo był pan szefem europejskich młodych konserwatystów. Tam waszym partnerem PiSu byli brytyjscy torysi. I myśli pan, że ten model konserwatyzmu brytyjskiego jest zasadniczo różny w stosunku do, do tego, jaki model w zasadzie ma dzisiaj dominująca partia po tej stronie konserwatywnej, czyli PiS?
0: Te konserwatyzmy się trochę różnią faktycznie. Zwłaszcza Brytyjczycy to jest to jest no właśnie model anglosaski, ale raczej skłaniający się ku... Transatlantyckim inklinacją, tak bym to nazwał, ten konserwatyzm brytyjski, no po pierwsze cała brytyjska polityka jednak się się różni, bo te kilkaset lat doświadczenia politycznego i i demokracji więcej robi, robi swoje. Tak, no, myślę, że że, ten, że, że, że ma, mamy wiele punktów wspólnych z torysami dotyczących y, chociażby y, roli państwa, suwerenności państwa narodowego, roli y, polityków, y, podejścia do, 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 do rzeczywistości. Ale oczywiście no, to, co ma prawo i sprawiedliwość, co, co często dla, dla naszych partnerów z Wielkiej Brytanii było nieoczywiste na pierwszy rzut oka. To ta wrażliwość społeczna, która w Europie kontynentalnej, powiedziałbym, wyrasta gdzieś z jakichś tradycji chadeckich, może to jest coś, co na.
1: U nas PPS-owskich. Trochę, e, tak. Pewnie, tak, Solidarność.
0: Tak, to jest to, co na tym spektrum szerokim bardzo spektrum konserwatyzmu. Brytyjczycy, Amerykanie nazywają social conservative, czyli właśnie ten konserwatyzm, nie chcę powiedzieć z ludzką twarzą, ale, ale z, z, z bardziej nie...
1: otwartym sercem. No właśnie, w, pra, ponad 10 lat pan pracuje z, bardzo blisko z Jarosławem Kaczyńskim, w zasadzie nie ma pewnie tygodnia, żebyście się nie widzieli. Czego pan się nauczył od Jarosława Kaczyńskiego przez ten czas?
0: O, to jest bardzo szerokie pytanie, bo, bo, bo i, i czas nauki <śmiech> był długi. No, innych, <śmiech> innych rzeczy się że można było nauczyć kiedy Jarosław Kaczyński był premierem i kiedy pracowaliśmy w kancelarii premiera, innych w opozycji, innych teraz, kiedy Prawa i Sprawiedliwość rządzi. Ale myślę, że generalnie. Możliwość obserwowania tego, jak Jarosław Kaczyński widzi politykę, jak ją analizuje, jak jest świadomy tego, jaki to jest system naczyń połączonych nie tylko sama polityka, ale w ogóle funkcjonowanie państwa. To jest jest cenna lekcja. Plus faktycznie coś, co bym określił jako takie przekonanie, że politykę warto uprawiać po coś. Bo to też nie jest prawdą, że Jarosław Kaczyński zupełnie jest niechętny no, pr sztuczkom i, i socjotechnice, bo w naturalny sposób sobie zdaje sprawę, że, że tak się dzisiaj też politykę uprawia i robi kampanię, ale zawsze rzeczywiście podkreśla i, I to jest cenne i to jest, myślę, że wracając do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę temu, że to jest też jedna z przyczyn, która pozwoliła nam przejść suchą nogą przez, przez te chude lata, że Jarosławowi Kieczyńskiemu, Prawo i Sprawiedliwości o coś chodzi i po coś tą politykę chcemy uprawiać i to jednak, jak leży u podstaw, taka... Taka, ta, ta, taki fundament tego i, i, i jakaś busola i to rzeczywiście to rzeczywiście pomaga.
1: Jaki wynik obstawia pan 13 października?
0: Mandatowy czy procentowy? Procentowy. A, no żeby nie zapeszać, ale procentowo ucieszyłbym się, ucieszyłbym się ze wszystkiego powyżej, powyżej 44%.
1: No, zobaczymy, sprawdzimy. Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, kandydujący w Okręgu Radomskim z listy PIS, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.